0: Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng về phẩm chất của giáo Pháp, về mặt lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mà Ngài muốn giải thích thêm. Ngài nói rằng Chư Tăng là những người thực hành giáo Pháp mà Chư Phật giảng dạy. Chư Tăng học kinh điển, tức là giáo Pháp mà Chư Phật đã giảng dạy, được ghi lại, và rồi ứng dụng những điều này vào trong thực hành. Dầu chưa đạt tới quả vị A-La-Hán. Chư Tăng cần phải hành thiền để hiểu được bản chất của tâm và vật chất, hiểu được mối liên hệ nhân quả, hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nơi tâm và vật chất. Để rồi khi tuệ minh sát dần dà phát triển, và tới khi tuệ minh sát chín mùi thì người này sẽ hiểu được sự chấm dứt mọi đau khổ. Vào thời Đức Phật, Chư Tăng chú trọng việc hành thiền, và Đức Phật cũng khuyến khích Chư Tăng di chuyển từ nơi này tới nơi khác do vậy khi chư tăng tu tập tới một mức độ thỏa mãn thì các vị này đi đó đây giảng dạy chánh pháp tán dương phẩm chất của tam bảo phật pháp tăng giảng dạy phẩm chất của tam bảo phật pháp tăng là sứ mệnh của chư tăng sau mùa nhập hạ trong thời đức phật do vậy chư tăng luôn đi đó đây không phải để du lịch mà là giảng dạy cho chúng sinh cách thực hành giới định tuệ để thanh lọc thân khẩu ý nhờ thực hành giới định tuệ như đức phật chỉ dẫn Mà con người có được thân khẩu ý trong sạch, có được giới đức trong sạch, và có được phẩm tính cao thượng. Để kiếm sống, ta phải làm lụng, và khi công việc làm ăn thuận lợi thì ta hưởng được lợi lạc. Tương tự như vậy, nhờ hành thiền, và khi việc thiền tập phát triển thì ta sẽ gặt hái được lợi lạc trong pháp hành. Trong hàng ngũ Phật Pháp Tăng, Đức Phật và Chư Tăng là con người cho nên khi dạy người khác về phẩm chất cao quý của Phật pháp tăng, người dạy phải có phẩm chất đáng quý và cao thượng. Thời xưa đa số chư tăng là các bậc A-la-hán, cho nên các ngài dạy phẩm chất của tam bảo một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu với một lời lẽ thật là thẳng thắn, dứt khoát. Ngày nay ở những nước mà khoa học kỹ thuật phát triển, người ta không dễ dàng tin vào tôn giáo nào. Có người tuyên bố họ không theo tôn giáo nào. Họ không tin tôn giáo nào. Nhiều người không muốn được dạy bảo về những phẩm chất, đức hạnh của con người. Ngày nay hầu như người ta không còn muốn nghe nói về những phẩm chất của chư Phật, phẩm chất của chư Tăng nữa. dầu sao những người trí vẫn còn muốn nghe và có thể hiểu được, và vì lẽ đó, Ngài Thiền Sư muốn nói về phẩm chất của giáo Pháp với chúng ta. Ngài Thiền sư bắt đầu đi ra nước ngoài giảng dạy chánh pháp từ năm 1998, nhưng ngài chỉ nghĩ rằng ngài là người chuyển tải thông điệp của chư Phật. Đầu khóa thiền ngài giảng về tứ diệu đế một cách tổng quát, nhưng bây giờ ngài sẽ giảng về tứ diệu đế chi tiết hơn qua lý thuyết và thực hành. Trong tứ diệu đế, tức bốn sự thật hay bốn chân lý, ngài giảng giải rằng hai sự thật đầu là khổ và nguyên nhân của khổ là sự thật thuộc về tục đế là watta Satcha. Và hai sự thật sau là sự chấm dứt khổ và con đường dẫn tới sự chấm dứt mọi đau khổ thuộc về siêu thế là Bivata Satcha có thể cắt đứt được khổ và nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ chính là tham muốn đối tượng hài lòng và vì đó mà ta lãnh lấy đau khổ. Thực ra yếu tố tham ái đơn lẻ không phải là khổ, nhưng khi tham ái kết hợp với những nguyên nhân khác, được những yếu tố khác hỗ trợ thì nó sẽ dẫn tới đau khổ. Để loại trừ những phiền não như vô minh tham ái, chánh niệm không thôi, không có đủ sức mạnh. chánh niệm cần có sự hỗ trợ của những thiện tâm khác mới có thể loại trừ được phiền não. Tương tự như vậy, tham ái tan hà tự nó không thể tạo ra những bất thiện nghiệp. Nhưng khi nó kết hợp với những nguyên nhân khác, thì nó sẽ gây ra bất thiện, nó sẽ gây ra phiền não. Ví như trong gia đình có thể có cậu con trai ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ. Tâm và vật chất này, ví như cậu con trai ngỗ nghịch, chỉ thích làm theo ý của mình. Cho nên nói rằng tâm và vật chất là ghê tởm, là khổ, là vô dụng, là trống rỗng. Ví như bầu trời chẳng có gì tâm và vật chất chẳng có gì là trống rỗng là vô vị. Tâm và thân là trống rỗng vô vị, nhưng người ngu và vô minh cho rằng tâm và thân là linh hồn do phạm thiên tạo ra. Họ tin mỗi chúng sinh có linh hồn do phạm thiên đấng tạo hóa tạo ra. Và vì lầm tưởng như vậy, những người này cho rằng nhờ linh hồn mà chúng sinh nói, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, cử động, tin rằng Dầu thân hoại nhưng linh hồn hiện hữu và đi vào thân khác. Tin rằng linh hồn là trường tồn, là không mất đi, là tốt đẹp. Nhưng sự thật chẳng có một linh hồn nào trong tâm và vật chất này, chỉ có tâm và vật chất vận hành theo đường lối riêng của chúng. Hầu hết người đời vì không hành thiền minh sát nên không hiểu, không phân biệt được tâm và vật chất, do vậy họ có tà kiến lầm tưởng rằng có linh hồn, có tiểu hồn, có đại hồn. Nhưng ví như bầu trời chẳng có gì, tâm và vật chất là trống rỗng, vô vị. Tâm và vật chất là ghê tởm nhưng người đời cho rằng tâm và vật chất là con người, là chúng sinh. Khi sinh ra đời, giàu ta muốn trẻ nhưng ta trở nên già nua, giàu ta muốn khỏe nhưng ta bệnh tật, dẫu ta muốn sống nhưng ta phải chết, và nếu ta không chết vì bệnh thì ta cũng chết vì tuổi già. Và dẫu cho thân này không bệnh, nhưng nếu ta ở trong một tư thế dài lâu, thì ta không chịu được. Vì lẽ đó, cho nên nói rằng thân này là khổ, vật chất là khổ. Và rồi khi bị rủi ro, chẳng hạn như người thân mất, khi bất việc hay bệnh tật, thì ta đau khổ, ta phiền muộn. Vậy, tâm và thân này hay tâm và vật chất này là khổ? Bản chất của tâm và thân này là khổ... Và đem đến nhiều phiền muộn Vì tâm và thân là nơi mà đau khổ sinh khởi, cho nên tâm và thân hay tâm và vật chất là gây tỏm Khi có tâm và thân này là ta có nhiều đau khổ trong đời Vậy, tâm và thân này không có linh hồn ngự trị, không có gì đáng cho ta ưa thích Là đau khổ là nơi mà mọi đau khổ và phiền muộn sinh khởi Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là kết quả của những thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp mà ta đã làm trong quá khứ. Và thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm bắt đầu vận hành khi mà ta tái sinh. Vào lúc tái sinh thì tâm tái sinh, tâm sở đồng sinh khởi và một số vật chất tạo thành cái gọi là thân sinh khởi do những nghiệp thiện hay bất thiện mà ta làm trong quá khứ. Trong Thập nhị nhân duyên giải thích rằng, vì vô minh, vì ta không biết hay biết sai hay sự thật về khổ và nguyên nhân của khổ, mà ta làm điều thiện hay bất thiện. Avichabachaya Sankara Và rồi, vì những nghiệp thiện và bất thiện này mà ta tái sinh. Sankarabachaya Vinyana Và tái sinh, trong câu pali này, có nghĩa là tâm tái sinh. Khi mà ta làm điều thiện hay bất thiện, thì ta có tâm tái sinh sinh khởi. Và khi mà tâm tái sinh sinh khởi thì nó không sinh khởi một mình, mà nó sinh khởi cùng với một số tâm sở và một số vật chất do nghiệp trong quá khứ tạo ra. Do vậy nên nói Vinyana Vachaya Nama Rupa. Và Ngài giải thích rằng, khi mà có tinh trùng và nón trứng gặp nhau thì có tái sinh. Và Diệp Pháp muốn nói rõ rằng, như vậy tái sinh bắt đầu khi mẹ cứng thai chứ không chờ đến khi lọt lòng mẹ. Và khi mà có tâm tái sinh, có tâm sở và một số vật chất sinh khởi, thì những thành phần vật chất sinh khởi trong thời điểm tái sinh này sẽ càng lúc càng lớn dần và tưởng hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Như vậy cho nên nói rằng Namabacharya Salayatana Vì tái sinh cho nên tâm và vật chất sinh khởi, và vì tái sinh vì tâm và vật chất sinh khởi ta có sáu căn Tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cho nên nói Namarupa Dachaya Sala Yatana. Khi mà có số căng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và khi mà có đối tượng như là cảnh vật, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm, suy nghĩ v.v. thì sẽ có sự tiếp xúc giữa đối tượng và căn tức là cảnh vật và mắt, âm thanh và tai v.v. Và vì có sự tiếp xúc, nên có thấy và nghe. Như vậy, Salayatana, Pachaya Pasa. Và khi mà đối tượng tốt, hài lòng, sinh khởi, thì thỏ hỷ phát sinh. Khi mà đối tượng không tốt và không hài lòng, sinh khởi, thì thọ khổ phát sinh. Do vậy nên nói Pasa Pachaya Vedana. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm sự tiếp xúc giữa đối tượng, cảnh vật, âm thanh, mùi vị vân vân và các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi vân vân, cùng với các cảm thọ hỷ và thọ khổ đều là kết quả của những tác ý thiện và bất thiện hay tác ý tốt và xấu mà ta tạo ra trong quá khứ. Và dự phát sinh mở ngoặc ở đây là với những ai học qua thập nhị nhân duyên thì người này hiểu rằng avijja, sankhara, tanha, upadana, pahwa trong quá khứ Là nguyên nhân sinh khởi Vinyana, Namarupa, Salayatana, Pasa và Vedana trong hiện tại. Vậy, khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng gì, dẫu là tốt, là xấu, chúng ta cần phải chánh niệm để không tạo thêm nghiệp tốt xấu nữa. Bởi lẽ những nghiệp tốt và xấu, những nghiệp thiện và bất thiện mà ta tạo ra trong hiện tại, trong hôm nay, sẽ là nguyên nhân để trổ quả trong tương lai chính vì cách này mà vòng nhân quả không ngừng xoay vì vậy dầu là đối tượng tốt hay xấu dầu đối tượng là hài lòng hay không hài lòng khi tiếp xúc với đối tượng này chúng ta phải hết sức chánh niệm để lòng tham thích thú tham ái không sinh khởi do vậy nên nói rằng thực hành đại niệm xứ hay thực hành chánh niệm là loại trừ tham ái khi không thực hành chánh niệm không thực hành đại niệm xứ thì tâm sẽ không an trụ, do vậy ta không phân biệt được tâm và vật chất, không hiểu được bản chất của tâm và vật chất. Do vậy ta cho đối tượng là tốt, là hài lòng và từ đó mà tham ái tan hà sinh khởi. Khi mà tham ái sinh khởi thì thủ, tức là cái muốn chiếm hữu upadana sinh khởi. Và do đó ta tạo nghiệp mới tha hoa và nghiệp mới này sẽ dẫn tới tái sinh chàtì. Vậy khi đối tượng sinh khởi mà ta không chánh niệm, thì tâm sẽ không an trụ, không nằm trên đề mục trượt khỏi đề mục. Do vậy ta không hiểu được đề mục. Và không hiểu đề mục thì tham ái dạng yếu sinh khởi. Mà một khi tham ái dạng yếu sinh khởi thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi mà tham ái trở nên mạnh mẽ, ta sẽ muốn có cái mà mình thích, và ta chỉ có thể thỏa mãn khi có cái mà mình muốn. Do vậy... Tham ái là nguyên nhân của đau khổ nếu như nó kết hợp với những nguyên nhân khác như vô minh. Chữ Samudaya trong Bali được diễn dịch là nguyên nhân của đau khổ, là nguồn gốc của mọi đau khổ. Trong chữ Samudaya này gồm có chữ Sam và Udraya. Sam có nghĩa là nhiều nguyên nhân hợp lại và Udraya là sinh khởi. Như vậy, về mặt ngữ nghĩa Samudaya có nghĩa là nhiều nguyên nhân hợp lại tạo ra đau khổ. Khi chúng ta không phân biệt được tâm và vật chất, không hiểu được bản chất của tâm và vật chất, thì ta sẽ có tà kiến, lầm tưởng rằng có linh hồn, tin rằng linh hồn hiện hữu, có mặt trong thân và tâm. Tà kiến hiểu sai lầm như vậy là vô minh. Khi ta không tin vào pháp hành đại niệm xứ, khi không biết lợi lạc của pháp hành đại niệm xứ, thì ta cũng có vô minh pháp hành đại niệm xứ có bảy lợi lạc mà đức phật nêu lên để khuyến khích chúng ta tu tập đó là thành lọc tâm vượt qua phiền muộn không còn than khóc loại trừ khổ thân loại trừ khổ tâm thành tựu thánh đạo và chứng ngộ niết bàn một loại hạnh phúc thật sự vì lẽ đó nếu chúng ta đánh giá sai lầm pháp hành đại niệm xứ không hiểu lợi lạc của pháp hành đại niệm xứ thì ta sẽ không có niềm tin nơi pháp hành cho nên không có ý chí tu tập mạnh mẽ và vì vậy mà ta mãi dưỡng nuôi hoài nghi. Chỉ khi có đức tin ta mới nỗ lực tu tập đẩy lùi lười biếng. Nếu không có ý chí tu tập mạnh mẽ, nếu không nỗ lực tu tập đúng mức, thì ta sẽ có khuynh hướng muốn rút lui, không phát triển tinh tấn, không đủ chánh niệm. Do vậy cho nên các chi thiền như là hướng tâm về đề mục quý ca giả sát đề mục vi trà ra, vân vân không phát triển được. Mà khi các chi tiền này không phát triển được, thì tâm ghi nhận không thể nào mặc đối mặt với đề mục, không thể nào quan sát được đề mục một cách kỹ cạn. Khi không chánh niệm ghi nhận đề mục như vậy, thì với đối tượng tốt xấu nơi xóc căng, họ hỷ thọ khổ sinh khởi. Và khi kinh nghiệm sự an lạc, ta muốn được tận hưởng an lạc, muốn được kinh nghiệm sự an lạc mãi. Khi kinh nghiệm sự hỷ lạc, thì ta thích được hỷ lạc dài lâu. Khi kinh nghiệm sự khổ, thì ta muốn có được hỷ lạc, hạnh phúc. Vì vậy cho nên nói tham ái và những nguyên nhân khác là nguyên nhân của đau khổ. Nói về tham ái là nguyên nhân của đau khổ, Ngài Thiền Sư cho ví dụ, rằng khi ngứa ta muốn gãi, nhờ gãi ta thoải mái, nhưng nếu tiếp tục gãi thì có thể làm trầy da hay sinh. Như vậy, gãi làm cho ta có cảm giác sung sướng thoải mái lúc đầu. Nhưng đau khổ về sao Tương tự như vậy, tham ái làm cho chúng ta đau khổ Nếu không hành thiền lại niệm xứ, ta sẽ tạo thêm nhiều nguyên nhân mới trên những hậu quả đang xảy ra Và vì gieo nhân sẽ gặt quả, cho nên một khi tạo nghiệp mới thì ta sẽ lãnh thêm đau khổ về sau Và ngày mai, Ngài sẽ giảng tiếp về đề tài này